0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara marcou a
1: sessão, o o cara na frente, a bola, o time Sim. 170 a chance de mais um gol!
0: Gol! Pode bater de primeiro.
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o G Santos Podcast do Peixe no GE. Santos que agora tem 12 partidas de invencibilidade, não perde desde aquela derrota para o Flamengo e agora voltou a vencer também no Brasileirão. A equipe do técnico Cuca derrotou o Grêmio em casa na Vila com dois gols dele de Marinho 2 a 1 e colou no G4, né? Tá na sexta colocação com 24 pontos, que é a mesma pontuação do Fluminense e que é também um ponto atrás do Inter, né? Que são o quinto e o quarto colocado. Vamos falar desse jogo, claro, falar também dessa sequência de campeonato que tem já na quarta-feira o Atlético Goianiense, que está sem técnico, né? o Wagner Mancini foi para o Corinthians, e vamos falar também sobre o extra-campo do Santos. Né? O Santos, depois de uma longa, longuíssima novela, aquela pergunta de toda semana, conseguiu se acertar com o Hamburgo e se livrou do transfer ban da FIFA, né? aquela proibição de registro de jogadores. E já registrou, já até jogador novo, Laércio, que já até estreou também contra o Grêmio. E já registrou também Robinho, Robinho, que está de volta ao Santos. Atacante de 36 anos, um dos, ídolos da, um dos maiores ídolos da história do clube. Ele estava sem clube desde a sua saída do futebol turco, né? Foi, foi deixado, né foi rescindido o contrato dele com o Istambul, que é o atual campeão turco. Ele não estava sendo utilizado lá. Ele acerta um contrato de cinco meses com o Peixe e volta para sua quarta passagem para o clube. Tudo isso é lindo, maravilhoso, só que é uma contratação que gerou e está gerando uma grande onda de manifestações e uma grande polêmica. Isso porque desde que foi anunciada essa contratação no sábado à noite, eu estava de plantão durante esse período, é, a grande discussão é sobre o que traz também na bagagem o Robinho. O Robinho está condenado, foi condenado em 2017, por crimes de violência sexual na Itália. Ele é uma condenação em primeira instância, mas que decidiu que ele é culpado por esse crime. Ele está recorrendo, mas ele é culpado um crime que teria sido cometido em 2013. A gente vai falar da chegada dele, falar também sobre essa situação, sobre a parte jurídica e ética da contratação dele. Enfim, uma contratação que até agora foi muito comemorada pelo presidente Orlando Rodo e por todos os jogadores e pelo técnico Cuca, enfim, e muito pouco discutida a parte ética, pelo menos dentro do clube ainda. Para falar sobre tudo isso, eu estou aqui
0: com o setorista do Santos no GE, o Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel? Fala, Léo. Fala, todo mundo que acompanha o podcast GE Santos. Pois é, vamos falar mais um podcast recheado aí, cheio de informação, né? A principal delas é a volta do Robinho. Vamos falar muito sobre, sobre ele em campo e sobre ele fora de campo, que também tem muito assunto. E também, claro, da semana do Santos. Santos, mais um jogo aí, mais uma vitória, mantém a vencibilidade, se aproxima do da parte de cima da tabela, então é um momento muito bom em campo do Santos, é, com novidades também fora dele, né? vamos que vamos.
1: Pois é, você viu que minha abertura foi longa, eu falei pra caramba jogo nesse, nesse começo, Gabriel, porque tem muita coisa mesmo e para isso também tô aqui com a Laurinha. Laura Fonseca, tudo bem, Laura?
2: Oi, Léo, oi, Gabi, oi, todo mundo que escuta a gente. Um fim de semana tumultuado, se eu posso dizer assim, no Santos, né? Teve a vitória, teve a chegada do Robinho... Foi assim o fim de semana do Santos, podemos dizer, né?
1: É isso, teve muita coisa que rolou no final de semana e antes dele também, né, a notícia da, do acordo do Santos com o Hamburgo para se livrar dessa punição, né, para se livrar desse, desse, desse transfer ban da FIFA, foi uma das grandes notícias da semana passada, mas vamos começar falando de Robinho, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, porque eu até falei aqui na abertura, Laurinha, eu estava de plantão, estava trabalhando até no Clássico Paulista, entre Palmeiras e São Paulo, quando veio essa notícia de que o Santos tinha fechado, anunciado a contratação do Robinho... E eu, pessoalmente, admito que fiquei um pouco surpreso, barra, chocado. Primeiro porque, no dia anterior, o presidente Rolo tinha dito que não aconteceria essa contratação, né? E, segundo, por tudo que envolve essa contratação e toda a bagagem que traz o Robinho hoje. O cara que, que tem toda uma história no Santos, que é ídolo, Laura, só que ele é condenado por um crime de violência sexual etária. Ele está condenado, isso é, é notícia, não é opinião. Ele está condenado em primeira instância. Antes da gente debater direito essa contratação, de trazer também aqui uma participação do doutor Walter Mayerovich, que falou com o pessoal da CBN, um jurista que, que explica mais ou menos a situação, vamos lembrar o que, que é o caso do Robinho. O Robinho ele tem a acusação de um crime cometido no dia 22 de janeiro de 2013, em Milão, quando ele ainda defendia o Milan e teria praticado juntamente com outras cinco pessoas outros cinco homens que estavam com ele, um estupro coletivo, né? Teriam mantido relações sexuais contra a vontade de uma mulher, na época com 23 anos, de origem albanesa. É uma denúncia que veio à tona depois, o Robinho se defendeu em depoimento em 2014, só que o julgamento veio a condenar ele em 2017, em primeira instância. Quatro anos depois, é essa a situação jurídica do Robinho. Hoje ele é condenado, em primeira instância, por violência sexual na Itália, e recorre, tem mais ainda duas etapas, ainda dois, duas possibilidades de recurso, uma delas ele já está em andamento. Para entender melhor o que isso significa, qual a situação do processo, o que deve se desenrolar ainda, vamos ouvir então aqui uma partezinha da uma participação que o doutor Walter Mayorovitch jurista, deu à Rádio CBN em entrevista ao repórter Vinícius Moura.
3: Na realidade, existe um princípio civilizatório é, e que é adotado, inclusive, pela nossa Constituição, que é a presunção de inocência. Não podemos esquecer disso. O Robinho, ele foi condenado por um, em primeiro grau, que lá na Itália é um colégio, é um tribunal, não é só um juiz, tem participação popular, é, foi condenado, mas a condenação não é definitiva. Ele apelou e ele foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Isso está em, em sede de apelo, é, portanto, eu acho que a gente não pode é, excluir e, e, e deixar de lado essa presunção é, de não culpabilidade ou mal chamada presunção de inocência.
0: É, doutor Walter, essa primeira instância, só para deixar claro, ela é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque no Brasil é só um juiz, lá na Itália, como o senhor
3: disse, tem até uma participação popular também, né? Sim, sim. É, é, é um sistema já colegiado e, portanto, se pode diminuir o número de instâncias. Aqui no Brasil, a gente tem primeiro grau, segundo grau, terceiro e um supremo como quarto. Fora os recursos internos, né? Por isso é que aqui no Brasil a justiça tem um ritmo, eu não vou dizer um ritmo igual ao ataque do Palmeiras, tá? Mas tem um ritmo de... de, de de lesma reumática tá? É, então a Itália tem só três graus e poucos recursos, depois do apelo tem só a, a corte de cassação, é mais rápido portanto o processo é, então
0: depois dessa que ele está recorrendo agora, haverá apenas mais uma possibilidade de recurso para o agora atacante do Santos
3: agora um ponto Vinícius importante é lembrar, ah, se ele está condenado na Itália a Itália pode pedir a extradição dele para o Brasil? É, isso não pode. A nossa Constituição não admite, não permite a extradição de nacionais. Isso é uma regra também. Tem exceção, na, por exemplo, da Constituição da Colômbia com relação a narcotraficantes. Tá? Aí pode ser um nacional. Mas a Constituição brasileira só admite extradição do naturalizado que não é o caso, evidentemente, e assim mesmo em casos é, é, de tráfico de drogas. E não é o caso, evidentemente, do Robinho, que é brasileiro e, não é, e é brasileiro nato. Portanto, aqui não há qualquer possibilidade de extradição ou de, e, 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 e de se levar à prisão italiana.
0: Eu queria que o senhor me explicasse também, se, se ele estivesse na Itália, ele poderia ter recebido uma prisão preventiva, porque me lembro que há alguns anos ele, como jogador de um time na Turquia, não foi à Itália enfrentar o Milan. Oficialmente o clube na época não disse o motivo, mas as informações são de que ele evitou de ir à Itália por causa dessa condenação.
3: Olha, é, não, não existe, evidentemente, isso foi por excesso de zelo do, do advogado, tá? É, porque não existe essa possibilidade na Itália é, só cabe prisão preventiva quando ocorrer necessidade a necessidade do Ministério Público mostrar por que que a pessoa precisa ter a prisão provisória preventiva imposta então é um princípio da constituição italiana da necessidade e pelo que se viu, o Robinho não teve revogado o direito de recorrer em liberdade então não havia nenhum risco com relação a uma imposição de prisão preventiva
1: vamos lá então gente, dito isso, muito obrigado também ao pessoal da CBN, né? o Vinícius que fez a entrevista com o doutor Walter, que cedeu aqui pra gente esse áudio, dito isso, tem algumas coisas importantes que ele fala aqui nesse palco Papo, laurinha a presunção de inocência que é um princípio que eu não faço direito mas eu sei que é um princípio básico do direito brasileiro também e ele fala também dos recursos fala da situação jurídica do robinho certo é laura juridicamente não dá não há nenhum impeditivo e moralmente laura o que, que representa eu queria eu começo por você por você ser mulher também tá laurinha e por acompanhar de perto o santos há muitos anos então para você é uma relação que é diretamente ligada, né? O que, que isso representa para o Santos e para as mulheres que acompanham e que torcem para o Santos?
2: Olha, Léo, o Santos é um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. O Santos vinha fazendo nas redes sociais, nos jogos, campanhas contra a violência contra a mulher. É... Vinha... Eu acho que era o clube que mais fazia campanha é, de violência contra a mulher. E era muito, era muito atuante nisso, entendeu? Nas redes sociais, nos jogos, em camisa de jogador. O Santos é o principal time feminino do Brasil. Há um mês, menos de um mês, a gente estava falando da Kathleen, entrevistando a Kathleen, falando para pôr a Kathleen no muro. E aí o Robinho ele foi condenado em primeira instância. Está recorrendo à segunda instância, está recorrendo em liberdade, tem a terceira instância, ainda tem que ser julgado. Eu não sou, não sou juiz, ainda vai ter todo o julgamento. Mas um crime... O crime que ele está sendo julgado... crime
1: crime hediondo.
2: O Santos podia esperar terminar. Porque as duas coisas que o Santos... Não se batem, não conversam. Entendeu? Então, todas as coisas que as pessoas estão reclamando na internet, alguns torcedores, tem outros que apoiam, porque também a gente não pode negar a história que o Robinho tem no Santos, entendeu? É uma história bonita, linda, ele é ídolo, ganhou títulos importantes, pedala Robinho. Todo torcedor Santista não lembra? A gente fez milhões de enquetes aqui, qual que é o título mais importante da história do Santos? 2002 ganha, entendeu? Só que... É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. E isso, para mim, mancha a história do clube. Porque, assim, não estou falando que ele fez, que ele cometeu, mas ele está sendo julgado por isso.
0: E ele
1: foi condenado em primeira instância. Ele está sendo julgado, mas no momento, a situação jurídica dele Exato. é a que a gente disse. Ele, ele é condenado pelo crime. E, e eu te pedi e... para falar primeiro, Laurinha, até porque eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer conversa sobre ele dentro e de campo.
2: E, Léo, e isso. O futebol, ele ensina. O futebol, ele é... Ele ensina as pessoas. As crianças assistem. E aí você começa a ler, você começa a ver piada. Você começa a ouvir mimimi. De um assunto muito sério. Estupro é muito sério. Quantos minutos já tem o nosso podcast hoje?
1: Uns 10 minutos, acho, Laurinha. Eu não tô cronometrando aqui.
2: Então, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então dá
1: a noção do, da, da dimensão do problema, do tamanho do
2: problema, né, Laurinha? Exato. Então, quem tá ouvindo esse podcast e acha que, ah, eu entrei para ver o do Santos, para eles falarem, nossa, como o Marinho tá, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, nossa, como ele tá jogando bola, olha o Santos, olha o João Paulo ontem, ele e o Marinho foram os melhores jogadores e querem desligar, eu peço encarecidamente, senta, para, Coloca a mão na consciência. Se você acha legal fazer piada, acha que isso é mimimi e tudo mais. Isso é sério.
1: Perfeito, Laurinha. Muitas
2: mulheres ontem acharam que isso foi um soco. No sábado acharam que foi um soco no estômago. É isso.
0: E Léo concordo em gênero, número e grau com a, com a Laurinha. É um assunto muito delicado até para a gente mesmo é, tratar sobre esse assunto. Acho que é importante é, se posicionar. É, e concordo também quando ela fala que é uma mancha na, na história do Santos, ele, ele tem todo o direito de, de recorrer, está fazendo isso, é, mas acho que contratar um jogador nessas condições é você assumir, é, você responder pelo que ele responde também, eu acho que é você virar um, meio que um cúmplice, meio que... Sócio? É, é, é um sócio na, na, nessa, nessa fase difícil que ele está vivendo, que ele está que ele respondendo, então eu achei um movimento muito equivocado, minha opinião particular, eu cubro o Santos desde 2017, então é, eu acho que eu tenho um pouco de, de, de conhecimento do que o Robinho representa é, para o torcedor Santista. Sei que ele é um dos maiores ídolos, que muitos deles, inclusive, ficaram felizes com a contratação, com a volta do Robinho, é, mas é um assunto que precisa ser debatido, é um assunto que precisa ser debatido, é, não dá para passar em branco. Como a gente vê aí, de, desde que a contratação foi anunciada, muito se falou sobre isso, então a gente também não pode deixar como se não, não estivesse acontecendo. Ele foi condenado, como a gente já falou aqui, pode recorrer, está fazendo isso, é, e agora segue aí e, e, e não pode ser tratado é, só como um ídolo. né? A gente tem que olhar também pelo que ele está respondendo e acho importante a gente é, debater esse tema também e também debater é, sobre o que, ele pode, o que ele pode fazer em campo. Mas acho que é, antes de ir para o campo, a gente precisa ressaltar tudo, tudo isso que a gente falou até agora.
1: Perfeito, Gabriel, Laurinha. Eu até cito aqui a, a parte da coluna do Carlos Eduardo Mansur, nosso colega de, de, de Grupo Globo aqui, né? Ele trabalha, no, é colunista do jornal O Globo. E ele fala, né, de uma coisa que o futebol tem. O futebol, como acho que qualquer... Mais que qualquer outro setor da sociedade, ele é exemplo e ele, e ele serve para dar recado, né? Ele serve muito para dar recado. E o recado que o Santos deu não foi legal. E aí, falando sobre o Robin em si, cara, acho que o Gabriel também é da mesma geração que eu, sou de, de 97... O Robinho e o Diego formaram uma das duplas de, de jogadores no futebol brasileiro que, que quando você jogar bola na rua, todo mundo falava que queria ser o Robinho e o Diego. Na época, logo depois teve o Tevez no Corinthians, você tem tantos caras do, do Palmeiras, do São Paulo. Sim, são jogadores que marcaram e marcam uma geração de fãs de futebol e acho que nós aqui, nós três, como fãs de futebol, somos fãs do que o Robinho faz em campo. Só que o que, que acontece, o que, que traz fora de campo também entra em campo né o futebol não é uma bolha e isso o que acontece fora de campo tem que ser trazido para dentro sim tem que ser discutido sim enfim falando então agora sobre mais sobre o campo Gabriel o e só... Léo
0: Léo além desse texto do, do Carlos Eduardo Mansur eu também gostaria de, de recomendar um texto também da Jamile Boulay no blog do, do Coisa de Gênero que tá do GE é Perfeito. Um título, um ótimo texto, texto né? é muito bom, texto muito bom texto, recomendo bastante, é, que o título dele é Chegada de Robinho ao Santos mostra que a vida das mulheres vale menos que pedaladas para a sociedade. Eu achei um texto impecável, é, e fica aí o elogio, e agora vamos falar é, sobre o que o Robinho acrescenta a esse elenco do Santos em campo, né?
1: É, aliás, você me lembrou de uma coisa que eu já ia esquecer, Gabriel, até a gente estava comentando antes aqui, Laurinha, pior do que, do que a contratação e tudo que ela representa disso da parte ética que a gente tá falando, não falando do campo ainda, é o Santos tratar ela com a maior naturalidade do mundo e ignorar completamente essa bagagem que tá estampada na cara do Robinho, não adianta, a primeira pergunta da coletiva de apresentação do Robinho será sobre isso, o Santos não citou não, não disse nem em nota, nem em vídeo, nem em off não, não, o Santos não citou o crime cometido, o crime que ele é condenado em primeira instância de abuso, de abuso sexual, não, de estupro, né, de, de, de violência sexual, né, Laurinha? O Santos não comentou nada. Foi um post de anúncio de jogador normal como se nada tivesse acontecido.
2: Não, não foi nem de um jogador normal, foi de um ídolo. isso. Porque isso. um jogador normal, o Santos, eles postam aquela brincadeirinha e depois vem o anúncio. O Robinho, foram um monte de anúncio. Um monte. Teve vídeo com filho, teve vídeo sozinho, teve vídeo com sei lá quem, teve isso, teve aquilo e nada aconteceu. O ídolo voltou para casa e ponto. E agora é um ídolo que um monte de criança vai ver, vai se espelhar e nada aconteceu. Nada.
1: Pois é, acho que não ter e, esse e vale... vale é uma grande falta de respeito com a sociedade e, com o
0: torcedor.
2: E vale, acho que isso sim dá para cravar. O, o presidente falou, né? É,
0: eu ia falar exatamente disso o agora. O presidente agora. falou. É. Vale falar também sobre a, sobre a declaração do Rolo, do Orlando Rolo, presidente do exercício dos Santos, depois do afastamento do presidente José Carlos Pérez. É, ele falou ontem, é, no dia do jogo com a Folha de São Paulo, é, falou sobre a situação do Robinho. Né? Vou, vou falar exatamente o que ele disse aqui. Abre aspas. Robinho não está condenado em trânsito em julgado. Quem somos nós para atirar pedra no Robinho? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E será que ele pecou? Vamos esperar o desfecho do processo essas era são lá, as né? palavras aí essas são as palavras do Orlando Rolo, presidente do Santos né? só para para constar aqui a uma a única versão do Santos dada sobre o assunto até esse momento já que nas redes sociais é, nada foi abordado né vale lembrar que antes da chegada do Robinho o Santos era um dos pioneiros aí como a Laurinha até destacou um dos pioneiros uns clubes que mais faziam conteúdos e, e repudiavam é, violência contra a mulher e, e, entre outras coisas é, mas essa é a única versão oficial do clube sobre o tema que vem sendo debatido desde que ele foi anunciado e voltou para o clube é né?
1: o silêncio é uma forma de se pronunciar e a declaração do Rolo deixa bem claro que ele não se importa muito nela.
2: nem um pouco, ele foi infeliz para eu dizer o um mínimo né? já que estamos num podcast vou me concentrar no ele foi infeliz é verdade, ainda não terminou o julgamento do Robinho, volta a dizer, ele está recorrendo em segunda instância, tem a terceira instância, ainda volta, mas o Santos poderia ter esperado terminar esse julgamento. Aí, dependendo do resultado, contrata. Não poderia?
1: Perfeito. É, mas pessoa, não esperou. Isso, vai, isso vai, vai acompanhar toda essa trajetória do Robinho, ao mas... menos até ao menos até esse, ter esse trânsito julgado nessa né? terceira instância na Itália tem três instâncias como o Dr Walter explicou né enfim uhum. até, até ter esse esse desdobramento final isso vai acompanhar o Robinho sempre Falando de campo então, gente, uh, Gabriel, o Santos enfim conseguiu se acertar com o Hamburgo, explica pra gente o que, que foi esse acordo, como ele se desenrolou, Gabriel, e por que, que ele é tão importante pro Santos, a gente já falou que isso permitiu, por exemplo, assinar já contrato e registrar o Robinho, mas também conseguiu assinar e registrar o contrato do Laércio, o zagueiro que a gente falou, que estava no, no, no Novo Hamburgo, né, no Caxias, desculpa, no Caxias do lado do Rio Grande do Sul, e já, já, já tá estreando, já, já estreou já, né.
0: É, resumindo, né, o Santos conseguiu entrar num acordo com o Hamburgo na semana passada, já conseguiu registrar os jogadores, mas vai durar pouco tempo. Né? A tendência é que o Santos seja banido de novo por dívidas é, pelo Felipe Aguilar e também pelo Soteudo e já fique proibido de registrar de novo. Por isso que o Santos correu para não só para registrar o Laércio, mas também o Robinho, que já foi registrado nessa segunda-feira. Sobre o acordo com o Hamburgo, o Santos conseguiu abaixar a, a pedida, a pedida do, dos alemães é, e contou com a ajuda também do André Zueda, que é pré-candidato é a presidência do Santos no fim desse, nas eleições do fim desse ano, ele ele fez uma um empréstimo para o Santos de um milhão e meio de euros, e, e, e deu uma aliviada boa aí nessa situação, e o Santos vai, passar, vai pagar em três parcelas de 200 mil aí é, o restante. Então foi um acordo que já, era, já tinha tempo aí que o Santos estava sofrendo com essa punição é, por causa da dívida do Kleber Reis com o Hamburgo, mas agora provavelmente vai ter outras, outras, é, outras dívidas aí para resolver é, o Cuca já tinha cobrado reforços aí, o Santos conseguiu enfim registrar não só o Laércio, mas também o Robinho, é, ambos já estão à disposição aí e, e, e deu uma amenizada né? já deu uma encorpada entre aspas no elenco e o Laércio já é muito...
1: chegou e jogou, né, cara? Chegou, é, o Cuca já exatamente. deu a camisa Coca... e
0: falou, entra lá, cara.
1: Porque, assim, era um zagueiro...
0: Né? O Cuca já estava desesperado por reforços.
1: Né? E é um zagueiro que entra em campo como lateral, até, por causa do, da lesão do Felipe Jonathan, ele saiu sentindo, né? Ele entra como lateral já, né? Ele entra ali no lado esquerdo, ele e o Luan Pérez mais ou menos se dividirem entre a lateral, né? Então, isso mostra o quanto o elenco do Santos é carente. para você poder usar o Luan Pérez de lateral, posição que ele... Se não é, tá acostumado, já exerceu, né? Já exerceu e não exerce mal essa função, pelo menos você ganha um zagueiro a mais para poder liberar o Luan Pérez para atuar Sim. pela lateral, né?
0: Sim, o Laércio já estava treinando aí há quase um mês, né? Então imagina como ele já estava louco para jogar também, né? Ele rescindiu o, o contrato com o Caxias depois do vice-campeonato vice gaúcho é, do Caxias e ficou esse tempo todo só treinando, não podia aparecer em fotos, não tinha sido anunciado. Aí depois de ter resolvido essa... Essa, a punição com o Hamburgo, a fez o acordo com, com os alemães, conseguiu, enfim, anunciar e já pôde levar ele a campo. Tanto que ele nem foi apresentado para a imprensa ainda, né? ele jogou antes de ser apresentado, é um negócio muito incomum, é, mas mas é isso, então agora o Santos é, registrou o Laércio, vai registrou também o Robinho, é, mas o futuro pro, provavelmente vai ter mais problemas aí, mais dívidas para resolver, e, e um novo período aí sem poder contratar, e mais uma bucha aí para cima do presidente Orlando Rolo que vai tentar também resolver essas outras pendências antes da eleição do fim do ano.
1: É isso, e falando dentro de campo, então, Laércio entrou em campo e o Santos venceu, Laurinha, 2x1, mais uma vitória do Santos, o Santos que não estava, estava um pouco patinando no Campeonato Brasileiro, né, nas últimas cinco partidas, apenas uma vitória e quatro empates, e aí o Santos embala a boa fase, que já tem 12 jogos seguidos invicto, com uma boa vitória em casa contra um time que é adversário direto na briga por libertadores, e cola no G4 de vez, né, o Santos, assim, um trabalho que o Cuca faz é espetacular, né? na minha opinião, eu já falei mais uma vez aqui, o Santos passa o Palmeiras, por exemplo, na tabela, que tem muito mais investimento e muito mais elenco do que o Santos, o Santos cola no São Paulo e no Inter ali já na, na terceira e na quarta colocação, e assim, não vai brigar pelo título, acho eu. Só que está no meio desse grupo aí mostra o quanto o trabalho para mim é bem feito, o quanto o time se entregou nesse projeto, né? Até o Marinho fala isso na saída do campo, que é um projeto de engrandecer o nome do Santos mesmo. Eles entram em campo e, como disse também o Rizek hoje de manhã no podcast A Mesa, o Cuca teve o galo doido, agora ele tem o peixe elétrico, né? O peixe que tá em todo lugar do campo.
2: É, Léo, o que você falou, todos os jogadores compraram a ideia do Cuca e estão 110% nesse projeto. Mas é o que a gente falou no último programa. O Santos no clássico contra o Corinthians sentiu a falta do Marinho. E agora o Santos com o Marinho é outro, né? Tem o Santos com o Marinho e sem o Marinho. A diferença que o Marinho faz é impressionante. Também o Marinho tá numa fase que é iluminada, é o melhor Eu jogador diria, amor, do campeonato. É o
1: diferente, né, meu?
2: É o diferente, meu. E ele para mim é o melhor jogador do campeonato.
1: É, é impressionante é que o, Galha o, que o Galhardo faz. também tá brincadeira o no Inter né? mas, mas, tá, mas é, o Marinho... acho que individualmente o Marinho é o que Indi... tem mais peso no time mesmo
2: exato, o Marinho porque a gente vê a diferença do Santos com e sem ele é que eu também não vou ser hipócrita aqui e falar que eu tô acompanhando todos os jogos do Inter, não estou eu vejo os melhores momentos ah, eu sou sincera, eu vejo mais não, os jogos tá dos paulistas
1: não. o Galhardo tá jogando muito, mas o Marinho é o cara do time, assim. ele carrega ele... o Santos nas costas mesmo
2: Ontem, a maior prova. Expulsou o jogador, fez pênalti, fez chover, fez tudo. Ele fez tudo. O Marinho é impressionante. Mas o que o Cuca conseguiu fazer os jogadores comprarem a ideia dele, conseguiu. E ele está conseguindo mexer com os jogadores. A melhora do Jobson, por exemplo.
1: Ótima, Ótima partida eu do Jobson. Ótima partida do Jobson.
2: Critiquei muito o Jobson. E agora vou Te elogiar criticamos, o Jobson. No plural. Exato, e agora ele tá, ele vende duas partidas muito boas.
0: E ele tá Isso suspenso, é... né? Não joga contra o Atlético Goianiense. Então. Cartão bobo, aliás. Tava fazendo o tempo real do jogo. Cartão, dava
1: para ter evitado, enfim. Até mas... quando tá elogiando, tu já quer criticar, Léo? Pelo não, amor mas é Deus, porque cara, a dupla... Cara, eu eu não falei
2: nada. Atenção, eu tô elogiando. Vocês que lembraram que ele tá suspenso. Vocês não deixaram nem terminar mas a o elogio, dupla... ó, ó.
1: A dupla Jobson e Pituca foi muito bem mesmo, Laurinha. A dupla, muito bem. Eu gosto muito do Pituca como, como primeiro volante. Ele dá uma sustentação para o meu campo, ele dá uma qualidade para o meu campo. Que volantes como o Alisson, como, sei lá, vai, o Gabriel no Corinthians, esse volante Pitbull, sabe? O Felipe Melo, quando era no Palmeiras. Esse volante Pitbull no futebol de hoje em dia, cara, tá morrendo, né, cara? Não, tá difícil de encaixar, né? A gente falou do Alisson aqui e não tem a ver com o Alisson, pessoa, nada contra ele, muito pelo contrário. Mas tá difícil, né?
2: É, o Tuca se achou, né? No primeiro volante, o Cuca achou ele lá na posição e ficou, se firmou. E ele tá muito bem. E aí achou o Jobson também, o banco pro Jobson fez bem, o Cuca deve ter conversado com ele, e agora o Santos parece que o Cuca tá conseguindo achar o time que ele tanto quer. Parece, né? Só que é... tem isso que a gente fala, o Cuca não tem peça de reposição.
1: O cobertor é curtíssimo, né? É um lençol quase, né, Gabriel? O o Cuca, ele, ele, até por isso a importância do Laércio, como a gente falou. O Laércio entra em campo ontem e permite o Cuca não ter que mexer no time de uma forma tão drástica, né? Talvez jogar o Pituca para lateral com a, com a saída do, Fel, do Felipe Jonathan. O cobertor curto do Santos obriga o Cuca a fazer improvisações que às vezes tiram um pouco da naturalidade do time, né? E aí é assim, né? Tendo mais opções, isso funciona mais. Outro cara aqui, assim, né? Que espetáculo que é Lucas Veríssimo em campo, né, Gabriel? Mais uma atuação... Sensacional dele em campo, e acho que assim dá para cravar que hoje a dupla Luan Pérez e o Lucas Veríssimo é a melhor dupla no momento do futebol paulista é a melhor dupla de zaga do futebol paulista.
0: Ah, mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, né? o Corinthians está em crise, o São Paulo está mudando aí toda rodada, o Palmeiras também não está em uma ótima fase, é, com certeza o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, os dois passam muita segurança aí né, na, na defesa do Santos e ontem a, a partida que o Lucas Veríssimo fez foi irretocável, né? mostrou que não, não se abalou com as negociações frustradas é, com o Porto e o Benfica, né? foi a primeira vez que ele entrou em campo desde que... Desde que não conseguiu sair do Santos, né? É, e depois também até falou que tá muito feliz no Santos, que, que não tem como retribuir o que o Santos fez por ele, enfim. É, e, e eu considero a permanência do Lucas Veríssimo é um dos maiores reforços é, que o Santos conseguiu nesse curto período aí que deu, que conseguiu contratar, né? Até o Cuca falou exatamente isso na, na, na coletiva pós-jogo. E queria. Você falou em cobertor curto, eu queria também falar que agora o Cuca, além do Laércio ele ganha também a opção do Robinho. A gente não falou do Robinho em campo eu acho que em campo o Robinho pode assumir um, um protagonismo nesse time aí, e, e obviamente o Robinho é um dos maiores ídolos desse elenco, todos os jogadores aí praticamente compraram muito bem a ideia dele ser reforço desse clube o Marinho ontem comemorou os dois gols pedalando é, foi uma homenagem obviamente ao Robinho, é, o Cuca também elogiou ele depois na entrevista, o Jobson também elogiou ele também na entrevista então acho que é, para os jogadores do Santos a chegada do Robinho é, é muito importante é, por tudo que eles têm falado aí no, é, em entrevistas, em relatos a, ao clube, e ele pode ser uma opção que que assuma ali o, o lugar do Caio Jorge, pode ser um jogador que atue mais como ele. Eu. eu não vejo ele atuando muito nas pontas por, por é, Soteldo e Marinho, né? Então não vejo muito é, o, Marinho, o Robinho com 36 anos, mesmo com toda a qualidade de futebol que ele tem, ele poder atuar nas pontas e tirar uma das vagas. Se recuar o Soteudo,
1: Gabriel, como já jogou desconfortavelmente, não jogou bem no Santos, como o Soteudo já jogou já, mais como cara centralizado
0: no meio, mais como 10. É, eu, eu não vejo, eu, eu acho que perde um pouco o lado do campo, eu acho que o Soteudo obviamente não está tão bem quanto já esteve nessa temporada, é, mas eu acho que é perder muita velocidade, é, perder muita qualidade tirando o Soteudo do lugar onde ele está acostumado a jogar. É, voltando, acho que voltando para o jogo contra o Grêmio, acho que o Caio Jorge também fez uma ótima partida de movimentação. Ele tem está cada vez melhor é, nesse quesito de movimentação, de encontrar os espaços no ataque, como até o, o Alexandre Losetti falou quando ele participou aqui com a gente do podcast então eu acho que o Santos tá, o Cuca está fazendo um ótimo trabalho mas eu tenho uma crítica também é, em relação a esses últimos jogos o Cuca está demorando muito para mexer no time é, ontem quase, quase colocou um jogo que estava tranquilíssimo né no primeiro tempo as bolas, as bolas não entraram, né? dava para ter saído ali para o vestiário, pelo menos com os dois 3 a 0 é, e volta, sente o back do gol do Grêmio, a defesa dá uma pane ali, e, e ele demora muito para mexer, e isso incomodou uma, uma, uma parte da torcida, mas obviamente a torcida tá, tá se importando mais com a vitória, né? são 12 jogos de vencibilidade, e, e, e a equipe está cada vez mais perto ali dos líderes, então acho que... Que o Santos vive uma ótima fase, principalmente pelo que se esperava, né? Eu lembro no começo, a maioria dos comentários falavam que o Santos não ia tão longe, então é, acho que tá de ótimo tamanho o trabalho do Cuca, mas fica essa ressalva aí de da demora para mexer. E também, é, outra crítica que eu tenho ao trabalho é. É a demora para colocar o Lucas Lourenço em campo pelo amor de Deus assim, a, a, a torcida quer ver o Lucas Lourenço em campo a torcida cara.
1: clama por Lucas Lourenço <risos>
0: mas sobre, sobre a partida do
1: Grêmio especificamente eu até acho que ele poderia ter mudado antes, tá Gabriel só que a minha crítica maior nessa partida vai pra falta de concentração do time talvez em campo, era um jogo que o Santos estava com completo domínio no primeiro tempo poderia ter exatamente, jogo, exatamente. mais de uma possibilidade e aí você abre margem para azar né? o gol do Diego Souza é um achado o Grêmio voltou melhor, melhorou só que é natural, você vai para vestiário, você espera que o time que tá perdendo vai voltar mais em cima. E aí falta a concentração, se não para matar o jogo no primeiro tempo, mas para aproveitar uma jogada de contra-ataque e depois matar o jogo no segundo tempo. Então, achei que faltou isso. Trazendo números do Robinho, que você falou, que pode ser uma boa, uma boa esperança para o torcedor dentro de campo, Robinho, na, na, nessa última temporada, teve 25 jogos oficiais, 10 como titular, e não marcou nenhum gol no Istambul, o nosso sobrenome eu não vou saber <risos> falar, que é... É Bazaquerir, não sei e, como é que fala aqui. Mas... E ele não joga desde julho. É o né? atual ele campeão. Ele não joga
0: desde julho, né? quando teve o contrato, é, quando acabou o contrato, não lembro se, foi, se acabou, se foi rescindido. Mas é, ele está um tempo aí parado, ele não participou do treino do Santos nessa, nessa segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando. Ele vai ter que passar pelos exames médicos ainda, aquelas avaliações clínicas e fisiológicas, antes de se juntar ao elenco. Então é pouco provável que ele que ele já esteja à disposição aí no jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, eu acho que... E o Cuca até falou na coletiva também que, que não tem pressa para colocar ele em campo, que também não sabe como utilizá-lo ainda. Né? O Cuca ainda está analisando, é, a gente já falou aqui das possibilidades, eu acredito que ele seja mesmo é, um centroavante, não tem informação, é um palpite. Eu acho que, é, no, nas condições que ele se encontra, eu acho que o melhor lugar para ele, na minha opinião, é, na vaga ali do Caio Jorge. É, tenho gostado muito do Caio Jorge, mas eu acho que na briga ele e Robinho hum, ali, eu é, acho vai que dar o Caio Jorge infelizmente caindo. vai perder. <risos> Se for exatamente essa briga, né? Se quiserem colocar ele no meio também, eu acho que a posição que está mais carente hoje no, é, no Santos é o meio ali com a lesão do Carlos Sanches. O Sanches não vinha tão bem na temporada, mas ele era o titular absoluto. Né? se o Cuca quiser usar o Robinho ali como um 10 também pode utilizar e tem toda a qualidade ou o seu Lucas isso. Lourenço
1: né que, que, é, que, é, que é o que é, seu e de 9 em cada 10 Santistas que é o Lucas <risos> Lourenço em campo então, eu também acho que, que tem que entrar acho que ele tá preservando um pouquinho demais o Lucas Lourenço já Laurinha e aí acho que o que pode ser negativo nessa segura, segurar tanto é você criar uma expectativa mais alta ainda na torcida pra quando ele entrar e tá, aí, aí sim você pressionar o menino a entrar e assumir uma vaga né
2: Concordo, e, mas toda vez que o Lucas Lourenço está entrando, ele está mostrando o potencial que ele pode alcançar no time. E ele nunca decepcionou a torcida pelo que a gente pode acompanhar. E a torcida sempre pede. E eu realmente acho, estou com o Gabriel, que o Cuca tem que dar uma chance um pouco maior para o Lucas. Né? Sempre coloca ele quase no final, no meio do segundo tempo. O Cuca, vamos dar uma chance maior para o Lucas Lourenço? Dá uma chance pro menino, deixa o menino ser feliz em campo. Bota o menino para jogar, Bota professor. o menino para jogar, professor.
1: E quer, e quer uma oportunidade melhor do que quarta-feira agora, Gabriel, para colocar o Lucas Valenci em casa contra o Atlético Goianiense, que chega sem técnico até agora, até o momento da nossa gravação, porque o Wagner Mancini, que fazia um bom trabalho no time, vai assumir o Corinthians. Enfim, quer oportunidade melhor para colocar o menino em campo do que um jogo em casa contra um time que briga na parte de baixo da tabela?
0: Exatamente, Léo, exatamente acho que é a oportunidade perfeita para o Lucas Lourenço ganhar espaço, né lembrando novamente o, o Jobson está suspenso, ele que vinha de quatro jogos aí seguidos como titular ali no meio como com o Diego Pituca, é, o Jean Mota provavelmente deve seguir na escalação, mas com a entrada do Lucas Lourenço ele pode ser recuado ali e jogar como segundo volante, é, o Cuca também não, ainda não sabe se vai poder usar o Alisson, né? Que tá, segue é, em tratamento, não participou do treino dessa segunda-feira. Ele tem uma sobrecarga ali na perna esquerda. E, e ainda é presença incerta para o jogo. O Cuca pretende aguardar. Eu acho que se o Cuca tiver o Alisson à disposição, eu acho que ele vai de Alisson, não vai ter jeito. Acho que vai ter, vai ser Alisson, Diego Pituca e Geo Mota, é, mas se o Cuca não tiver o Alisson à disposição, acredito que o Lucas Lourenço é, a primeira, é, é o primeiro nessa fila aí, é, ou se ele não quiser de jeito nenhum usar o Lucas Lourenço, ele recua o Arthur Gomes, como ele já fez em outras oportunidades, para o meio-campo, e aí elege um substituto ali para o Soteudo, que deve ser desfalque novamente, ele vai entrar em campo com a seleção venezuelana amanhã, né? É, vai jogar pela seleção e Amanhã provavelmente... É você está deve...
1: ouvindo nessa segunda, né? Terça-feira tá? é, terça deixar feira, mais contextualizado
0: É Exatamente, ele vai entrar em campo na terça-feira um dia antes do jogo do Santos contra o Atlético-Goianiense e acho que é muito possível, muito provável que ele não vá é, viajar e ficar à disposição para esse jogo ainda então só se ele quiser recuar o Arthur Gomes e colocar o Lucas Braga talvez na, no lugar na vaga de o Soteu do joga é, mas eu colocaria o Lucas Lourenço né Eu acho que que é o já chegou o momento ele tem entrado mostrando muita personalidade como a Laurinha falou é, e acho que já tá na hora vocês lembram que no começo eu era vocês lembram que no começo eu era reticente em dar já já colocar ele para jogar logo no começo é, mas agora veu o Cuca é, não, que isso, não, não joga essa bucha pra mim não, Léo, mas agora eu acho que ele já... Com pé tá é mais sua,
2: ad... Gabriel.
0: É, agora ele já tá mais adaptado ao profissional e, e acho que já tem qualidade, já tem com certeza pra, pra, pra começar jogando e... e... Tem cancha. Um né? na... É, e um jogo na Vila Belmiro contra o Atlético-Goianiense, com todo respeito ao Atlético-Goianiense, mas o Santos vem uma ótima fase, é, o Atlético-Goianiense sem técnico, acho que e, e por, toda, por toda a mística aqui da Vila Belmiro, que o torcedor adora esses, esses jovens da base, então acho que merece aí uma oportunidade o Lucas Lourenço.
1: Eu não vou te perguntar de escalação, porque você já deu umas 25 possibilidades diferentes, imagino a cabeça do técnico Cuca para Santos e Atlético-Guaniense, jogo que você acompanha no GE Globo na quarta-feira agora, depois, do final de semana, o Santos viaja para o Paraná para enfrentar o Curitiba. E na semana que vem, fecha a fase de grupos da Libertadores contra o Defensa e Justiça. E fecha o seu mês contra o Fluminense fora de casa. Esses são os quatro próximos jogos do Santos, Atlético-Goianiense, Curitiba, Defensa e Fluminense. O futebol feminino, esse está sempre muito bem, obrigado. Tá classificar, as meninas já estão classificadas para a próxima fase do Brasileirão. Venceram no final de semana o Vitória por 1 a 0 e agora, nessa quarta-feira, jogaço de bola, Corinthians e Santos, as duas melhores equipes do futebol feminino do Brasil. Corinthians, que é líder, já está garantido na primeira posição. E o Santos, que é o segundo colocado, e já está praticamente garantida na segunda colocação. O Inter está atrás, três pontos atrás, com apenas uma rodada em disputa ainda. Aliás, já está garantido. Desculpa, tô vendo aqui, tem duas vitórias a mais. Então, o Inter não vai mais passar o Santos. Então, a gente fica esperando a definição dos confrontos da próxima fase. Laurinha, acho que matamos o programa já, hein? Tá muito bom
2: já por hoje, né? Falamos bastante. Só esquecemos de uma coisa. Diga lá. Hoje é segunda-feira, aniversário da... Gente, ninguém sabe.
0: Vila Belmiro, 104.
1: Anos. Ah,
2: obrigada!
0: Então,
1: hoje é aniversário da Vila
2: Belmiro.
1: É por isso que é bom ter um cara que está todo dia acompanhando o estágio, Ele passa lá de bicicleta, ele vê, ele vê a plaquinha lá. É, tá lá eu não sabia. Não podemos
2: esquecer. Eu moro esquecer aqui do lado, né?
0: Eu moro aqui do lado.
2: Não podemos esquecer de dar parabéns para a vila claro. mais famosa, famosa mundo. do mundo. Famosa,
0: exatamente.
1: Templo parabéns do Futebol. Para...
2: Templo do futebol, templo do Rei Pelé. Parabéns, Vila Belmiro.
1: Estádio mais carisma do estado de São Paulo, é da hora demais a Vila. Laurinha, obrigado pela sua participação e mais um Jess Santos.
2: Obrigada, Léo, Gabi e todo mundo que escutou a gente. Até o próximo.
1: Valeu, até o próximo. Até o próximo
0: também, Gabriel dos Santos. Valeu, Léo, valeu Laurinha, muito importante o debate, principalmente sobre o Robinho. É, vamos aí para mais uma semana de, de cobertura do Santos, que promete não ser tranquila. É, <risos> e, e a gente volta depois aí do jogo contra o técnicas ganhantes, provavelmente, né? para mais um podcast. Até mais e obrigado a todo mundo aí que ouviu até agora. É isso, muito obrigado a você também que ouviu a gente até aqui no
1: .globo Podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer. Lembrando que você pode e deve seguir o nosso programa no seu tocador favorito. Essa é sempre a forma mais fácil de você saber sempre que tiver episódio novo do Gé Santos, que volta agora na quinta-feira para falar de tudo sobre o Santos e sobre o jogo contra o Atlético Goianiense. Eu sou Leonardo Bianchi esse aqui foi mais um Gé Santos.